0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, Önök a Hit Radio-t hallgatják, én pedig Reha Kerondra vagyok, és mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánok. Hálásak vagyunk az elmúlt évben nyújtott támogatásukért, és nagyon reméljük, hogy ki fogjuk érdemelni a bizalmukat 2023-ban is. Erre nagyon jó módszer, hogy ha feliratkoznak a csatornáinkra, a Hit Radio közéletre, Hit Radio hitéletre, Hit extrára, a Tribunre, és természetesen mindenképpen ajánlom, az Ultrahangot is, Király Tamás kollégámnak a Zseniel is a jó csatornáját, és a saját Deep Stage névre hallgató csatornámat is, ahol nem csak egy héten egyszer, hanem most már minden nap találkozhatnak újabb és újabb hírelemzésekkel. Hogyha szeretnének értesítést kapni az új felkerült tartalmakról, akkor a feliratkozás gomb mellett van egy kis harang, és arra is rá kell kattintani, akkor a YouTube küld értesítést, hogyha bármelyik csatornán, amire feliratkoztak, felkerül valamiféle új felvétel. A mai adásban két témát fogok feszegetni. Alapvetően az egyikről nem beszélünk túl sokat, a másik pedig nagyon is a veszőparipám, ugyanis úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok nem nagyon talál fogást a kínaiakon, a TikTok kapcsán, és egy kicsit jobban bele akarok menni, hogy mi is itt a probléma, meg hogy miért lehet, hogy a TikTok annak ellenére, hogy nem az amerikaiak találták ki, mégis nagyon sikeres. A másik témám pedig elég durva. Egy olyan hírt találtam a Tudéján, amely szerint egy chicagói állami iskola körzetben 600-ra növekedtek egy év alatt a pedofil ügyek, hát a gyermekbántalmazási ügyek egyetlen egy iskola körzetben 300-ról 600-ra emelkedtek, és egy kicsit jobban bele akarok menni, hogy mi is lehet ennek a hátterében, mert ez egyáltalán nem véletlen, nagyon valószínű, és mivel ide úgyis mindig minden begyűrűzik, ezért minél hamarabb elkezdünk foglalkozni ezzel a kérdéssel, annál jobb. Hát bele is vágnék az elsőbe. Ugye a TikTok, mostanra elmondható, legalábbis a Forbes szerint, hogy a világ legsikeresebb közösségi média platformjává nőtte ki magát. A Guardianben van egy cikk, amely szerint az a titka a TikToknak, hogy ha felregisztrál az ember, akkor azonnal feldob egy csomó ajánlást. Tehát nem az van, mint amikor a Twitterre vagy a Facebookra az ember feljelentkezik, és nincsenek ismerősei, és akkor egy ilyen teljesen puszta és sivár dolog az egész, amíg el nem kezd az ember bejelölgetni mindenféle egyebeket. De ha igazából nincsen koncepciója, akkor ott ülhet egyedül akár a világ végéig is. Ezzel szemben a TikTokon azonnal ilyen ajánlatokat dob fel a rendszer, ami elősegítheti utána nyilvánvalóan az algoritmusnak, hogy megismerje, hogy az ember mire kattint rá. És ugyanezt az Instagramon is, meg a Twitteren is be kell jelölni, hogy mik az érdeklődési köreink, de ettől függetlenül mégsem ajánl ki annyi, vagy egyáltalán nem ajánl ki oldalakat, amelyek érdekelhetnek, vagy olyat például, ami nálam teljesen irreleváns volt a Twitteren, nem is érdekelt egyáltalán az, amiket feldobált nekem utána, miután bejelöltem egy-két oldalt, amit követek. Nyilván Érdekesebb lett, amikor az, azok által követett oldalakat is feldobálta, akiket én követtem, de ettől függetlenül azért kellett dolgozni a TikTokon, meg egy egybe feldobja azokat, amiket az ember számára úgy gondol, hogy ezek érdekesek lehetnek. És ugye nagyon-nagyon gyorsan igen népszerű lett, főleg azért, mert nincsenek ilyen jogdíj kérdések sem, tehát hatalmas mennyiségű jogdíj nélküli zene van feltöltve a TikTokra, tehát lehet használni, a maga a cég fizeti ezekre a jogdíjakat, és illegálisan például az ember a saját videója alá felrakhat olyan zenét, amilyet csak akar, mert uh, ugye ez elérhető a TikTokon. A többieknél pedig látjuk a YouTube-nál, meg a Facebook-nál is azért elég rendesen mennek ezek a jogdívíták, hogy most akkor fel lehet pakolni dolgokat, vagy nem lehet, meg hogy azért ki a felelős, és ugye pillanatok alatt letítják az embert, hogyha valami olyan kerül be, ami mondjuk ilyen szerzői jogi kérdésekben nem tiszta, vagy az ember nem fizet, tehát csomó ilyen homályos dolog van, főleg azért, mert a szabályozás egyáltalán nem ír elő semmiféle nagyon konkrét dolgot. Na és ugye, mivel nagyon-nagyon könnyű használni, és nem is kell hozzá túl sok ész, meg alapvetően itt is ugyanaz működik, mint a Facebookon, hogy a kismacskák, meg a kutyuskák, meg a kis cuki dolgok mennek a legjobban, ezért pillanatok alatt be lehet futni egy teljesen nonsensz dologgal is, és nem kell, nincsenek így megszabva, hogy mondjuk mit tudom, én 8 perc alatt nem foglalkozik veled az algoritmus, hanem akármit az ember feltölt, hogyha ezt felkapja a közönség, akkor pillanatok alatt TikTok sztárral lehet válni, és ez a következő két generációnak igen-igen vonzó, tehát nem is, társul a TikTokhoz egy olyan érzet, mint ami a Facebookhoz társul, hogy nagyanyám szokott rajta ételfotókat megosztani, meg már csak a nyugdíjasok Facebookoznak, vagy minden, hanem ez egy friss és új dolog, és ugye persze a felhasználók azok nagyon ritkán gondolnak abba bele, hogy mihez engedik hozzáférni ennek, ezeknek az applikációknak a tulajdonosait. Ugye ezt látjuk, a Facebooknál is láttuk, meg a Google-nél is. Én is beszéltem már rengeteget róla, hogy amikor valami frissítés van, akkor az ember kap egy 400 oldalas általános szerződési feltételeket, és még ha át is rágja magát rajta, és talál benne aggályos dolgokat, akkor is csak úgy fogja tudni használni a felületet, hogyha leokézza a változtatások nélkül. Magyarul jobb is nem elolvasni, mert az ember csak össze-vissza elkapná a sikító frász hogyha végignézné azokat a dolgokat, amik egy ilyen Google általános szerződési feltételekben vannak. Tehát igazából ez egy fölösleges dolog, főleg, hogy az a két választásunk van, hogy akkor vagy használjuk, vagy nem. Tehát a fiatalok nagyon szeretik a TikTokot, és ugye jól is megy, most már tényleg a Forbes azt állítja, hogy a világ legnépszerűbb közösségi média felülete, és hogy ki is lövi lassan a Facebookot az első helyről, és olyan ütemben növekszik, mintha Zuckerbergék küldenék az embereket át a TikTokra. Tehát ez, ez egy abszolút sikertörténet, viszont azok a dolgok, amik ezen keresztül hozzáférhetővé váltak a kínaiak számára, azok azért már lehet, hogy egy kicsit aggályosak lehetnek nekünk. Most több helyen is lehetett olvasni, meg egyáltalán rengeteget foglalkozik az amerikai törvényhozás a TikTok kérdésével, mert mindenáron megpróbálják betiltatni. Azt akarják, hogy kerüljön ki közösségi média platformok közül, hogy teljesen legyen betiltva, ne lehessen hozzáférni, pontosan ugyanúgy, ahogy mondjuk Irán vagy Kína betiltja a Facebookot, vagy a, ezeket a külső közösségi platformokat. És hát tudjuk, hogy azért ez nem egy új keletű probléma. Trump már megpróbálta a TikTokot annak idején betiltani, és úgy létezhetett egyébként, hogy, tehát úgy maradhatott a TikTok az amerikai piacon. Először Trump ugye azt akarta, hogy válasszák le az amerikai felhasználói részt, tehát legyen az egy külön branch vagy egy külön kirendeltség, és akkor az ne ugyanaz a tulajdonosi kör legyen, hanem azt teljesen válasszák le. Na most ez nem sikerült, vagy legalábbis aztán hiába próbálkoztak, hogy akkor eladják a TikToknak ezt a részét valakinek, mondjuk a Microsoftnak, vagy a Googlenek végül meghiúsultak a tárgyalások. Tehát kb. arról volt szó, hogy 10%-át ennek a cégnek meg kell, hogy vegye egy amerikai cég, hogy akkor ez alapján az a rész, ami az Egyesült Államokat érinti, az biztonságban lehessen valamelyik, nem is tudom, virginiai orékos szerveren, tehát hogy ez ne kerüljön át Kínába. Anélkül, hogy eladták volna a TikToknak ezt a részét valamelyik amerikai nagy cégnek, azért mégiscsak megcsinálta a TikToknak az anyavállalata, hogy legyen az amerikai felhasználók adata Amerikában tárolva. Ugye itt bejönnek ezek a nagyon szigorú adatvédelmi jogszabályok, meg a GDPR nálunk, hogy ugye szerződő szerződőfeleknek, vagy felhasználóknak a személyes adatait azt, hogy lehet egyik országból a másikba áttovábbítani, de hát mivel azért ezeket a felületeket csak túlnyomó részt kínai alkalmazottak irányítják, ezért továbbra is elérhető az Egyesült Államokban levő szervereken tárolt adatmennyiség a kínaiak számára is. Na most ez egyenlősségjában téve e közé, meg a kínai kommunista párt közé. Mondjuk ebbe is azért nyilván van valami, mert a kínaiak azok hihetetlenül tudnak engedelmeskedni a felsőbb hatalomnak. Tehát száz százalék, hogy innentől kezdve ezeknek az amerikai felhasználóknak az adatai, ezek át tudnak kerülni a kínai kormánynak a kezébe is, meg a kínai kommunista pártnak a kezébe is. És hát a Forbes a saját eszközével próbálta leleplezni Kínát, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy információkat szerzett a TikTok anyavállalatán belül különböző dolgozóktól, akik valamilyen okból kifolyólag szivároktattak a Forbes munkatársai számára, és ebből a Forbes rendszeresen ilyen oknyomozó riportokat készített, meg különböző sztorikat jelentetett meg. Ezt el lehet olvasni egyébként, itt a videó alatt belesz egy Forbes cikk, ami hivatkozik a saját oknyomozó riportjaira, tehát vissza lehet követni ezeket, hogy miket hoztak nyilvánosságra, és hát ez azt jelentette, hogy természetes, hogy ez a kínai anyavállalat is elkezdte vizsgálni visszafelé, hogy akkor kiszivárogtat, hogy akkor a Forbes újságíróiról ki nyújtott információt kinek, akkor ezeket az információkat, a belsős információkat hogyan szivárogtatták aztán vissza a Forbes és itt tovább. Tehát nagyon úgy tűnt, hogy kölcsönösen mindenki megfigyelt mindenkit. És valószínűleg ez a problémája egyébként az Egyesült Államok kormányának is, meg ugye a, ezeknek a törvényhozó testületeknek is a TikTokkal, hogy nincsenek olyan szintű kapcsolatban ezekkel a a felsőbb körökkel, a kínai felsőbb körökkel, mint ahogy például a kongresszus elé tudják citálni Zuckerberget, meg a Jack Dorsey is nem is egyszer ott volt a Twitternek az egykori vezetője. Meg nagyon szorosan össze van fonódva például szerintem az nsa mindegyik ilyen közösségi média platform, és hát aki néz sorozatokat, mondjuk még megbírja nézni ezeket az amerikai háborús rövid sorozatokat például, az látja, hogy az amerikai katonai titkosszolgálat, meg úgy egyébként is a titkosszolgálat aktívan használja ezeket a nagy közösségi média platformokat arra, hogy információkat gyűjtsön különböző emberekről, tehát látják, hogy hol van, főleg, hogyha elég ostoba ahhoz, hogy állandóan bejelentkezzen mindenhol, ahol tartózkodik, hogy mindenki tudja, hogy nincsen otthon például, amikor nyaralni megy. De minden esetre a bűnözők alapvetően nem ennyire banális dolgokon buknak le, ettől függetlenül nagyon is aktívan használják ezeket a közösségi média csatornákat a titkosszolgálatok. De ez azt jelenti, mivel ugye nem amerikai tulajdonban volt ez a cég a TikTokon belül, ezért nincs meg ez az úgynevezett lokálpatriotizmus, hogy akkor az amerikaiakat mindenben előnyben részesítjük, és mindenki más ki van szolgáltatva nekik. Mert ugye itt az Amcsik farkast kiáltanak, de azért azt el kell mondani, hogy ők pontosan ugyanezt csinálják a másik irányba, tehát ugyanúgy ők is megfigyelnek, meg ugyanúgy ők is adatot tárolnak, olyan adatokat, amiről az ember nem ad engedélyt, hogy, tal- hogy tárolják például. Tehát amikor feltelepítek egy applikációt a telefonomra, az azonnal megkérdezi, hogy hozzáférést adok-e neki a kontaktjaimhoz. Nem mérodnék neki hozzáférést, semmi köze hozzá. Ettől függetlenül, ha ráütök, hogy nem, Azért még mindig megvan sajnos benne, hogyha elfogadom a sütiket, vagy valami másnál kénytelen vagyok ASZF-re azt mondani, hogy rendben van, hogy ott, ott ugyanúgy megkérdezi még egyszer, és aztán ott meg leokézom, és aztán hozzáfér az összes kontaktinformációmhoz, ahonnét látja, hogyha nem is az ismerősöm valaki, de, de a telefonomba benne van a száma, akkor tudja, meg azt is látja, hogy mikor beszéltem vele utoljára mert ugye ez is tárolva van a telefonban, a kontaktinformációk között, tehát nem lehet azt mondani, hogy az Egyesült Államok az olyan tiszta, mint a fehér hó ebben a dologban, hogy soha eszükbe nem jutna a saját érdekeik szerint felhasználni ezeket az adatokat, ezek a kínaiak, ott ők nekik nem lehet. Tehát itt most az a probléma, hogy két gigász feszül egymásnak, és nagyon úgy néz ki, hogy a kínaiak állnak nyerésre mert egyrészt technológiailag is vannak azon a szinten, mint az amerikaiak, ráadásul nincsenek annyira kiszolgáltatva ezeknek a képmutató dolgoknak, tehát nem kell erkölcsileg előadják, hogy ők nem követnek, meg nem figyelnek meg senkit, mert nyilván most Amerika felé meg az FBI-nak válaszolnak, hogy nincsen semmiféle ilyen veszély, tehát nincsenek, nincs nemzetbiztonsági kockázat, mert hogy minden adat az az Egyesült Államokban van tárolva, és hogy erre nagyon szigorú adatvédelmi szabályzatok vannak, tehát nem adják-veszik, meg nem hordják jobbra-balra ezeket az információkat. Nyilvánvaló, hogy ezért mindenki beáll a frász az FBI-ban, hogyha a kínai munkavállalók hozzáférnek mégiscsak ezekhez az információkhoz, mert abból aztán lehet bármi, de itt megint csak van egy ilyen, hogy hát bocs, de ha ezeket az információkat nekünk valaki megadja, és megadja arra azt is az engedélyt, hogy hogy tárolják ezeket az adatokat, akkor a kínai munkavállalók, akik végzik a munkát, azok ehhez igenis hozzáférnek. Szóval ez a probléma, és azért akarják minden áron betiltani, mert nincs fölötte kontrolljuk, és nem tud egy kongresszusi képviselő tevékenység gyanánt mondjuk információhoz jutni, meg az FBI, most beszélgettünk éppen itthon róla, hogy ha megnézzük a választásokat, az elmúlt két választást, az FBI mind a kettőben vastagon benne volt. És nem republikánus oldalon, meg nem is pártsemleges oldalon, hanem egy az egyben demokrata párti oldalon. Jó, nyilván abban is segítettek, hogy Trump győzhetett, mert ott ott is az FBI hozta nyilvánosságra Hillary Clinton laptopján tárolt információkat, tehát lehetett tudni, hogy Hillary Clinton nem megfelelően tárolja a nemzetbiztonsági információkat, mert ugye a privát laptopján zajlottak dolgok, amihez akárki hozzáférhetett. De ennek ellenére nyilván senki se gondolta az FBI-ba se, hogy ez majd ellene fordítja a közvéleményt olyannyira, hogy Trumpra fognak szavazni. És hát most is Joe Bidennél a Hunter Biden laptop az egy az egybe mutatja, hogy az FBI nem pártatlan egyáltalán politikai szempontból. És akkor most itt van ez a TikTok ügy, és persze Igen, nagyon népszerű, mert hogy kitaláltak valamit, amit az amerikai applikációk nem tudtak kitalálni, és most úgy tűnik, hogy megint pozícióba kerül Kína. A Huawei ügyben, amiről beszéltem a múltkor, sikerült őket teljes egészében kiiktatni, meg erről a hetekben is írtam egy cikket, nem olyan régen, mert... A szankciókkal, meg azzal, hogy hogy megtiltották mindenkinek, hogy üzleteljenek a Huawei-jel, így ellehetetlenítették őket teljesen, és ott a piacvezető pozícióját is elvesztette ez a cég, ugye a legnagyobb mobiltelefongyártó volt a világon. Ettől függetlenül Ugye most itt van ez a TikTok, tehát azért a kínaiak se bolondok, és az amerikaiak meg teljesen jogtalanul várják el, hogy ők hadgorázdálkodjanak, mindenki más megkús hagyjon. És akkor nem kell semmit sem csinálni, mert hogy mi majd itt mindent elrendezünk, és akkor ti csak nyugodtan éljétek az életeteket, majd mi gyűjtjük rólatok az infót, meg kapod a személyre szabott reklámot, de hogyha te kitalálsz valamit, ami jobban működik, mint az, amit mi használunk, akkor azt meg be kell tiltani, mert arra nincsen ráhatásunk. És az az egész ebből a paranójából következik. Én nem tartom jónak egyiket sem. Tehát azért mielőtt valaki rám süti, hogy kínai párti vagyok, meg megfigyelés párti vagyok, mindenem fázik ettől az egésztől, és legszívesebben én is ilyen font vennék, ami semmi más nem tud csak telefonálni és még fényképeket se lehet vele küldeni, mert azzal megvan az esélye, hogy lehet, hogy ki tudom cselezni ezeket a nagy technológiai újításokat, de ettől függetlenül azért el kell mondani, hogy hogy itt nincsen ebben olyan, hogy vétlen fél. Itt mindenki gyönyörűen benne van ebbe az egészbe, és nem lehet rákiabálni a másikra azt, amit mi csinálunk, de természetesen ezt is látjuk, ez is egy politikai taktika, hogy ami a mi fülünk mögött van sár, azt rákiabáljuk a másikra, hogy eltereljük magunkról a figyelmet. És itt is ez történik. Meg fogják próbálni betiltani a TikTokot, de mivel nem tudják megakadályozni, hogy a felhasználók használják, ezért innentől kezdve nem hiszem, hogy olyan nagyon gyorsan ebben bármilyen sikert fognak elérni. És hát kíváncsi leszek, hogy mit reagálnak a kínaiak, mert, egy, mert ez egy egyszerű piacszerzési ügy. És hogyha egy felhasználó szereti a TikTokot, és ugyanúgy odaad minden információt annak, aki azt izemelteti, mint ahogy megteszi ezt az Instagramon, meg a Facebookon is, meg a YouTube-on, meg a Google, mindenhol a Google-accounttal kell bejelentkezni, és akkor mindenki mindent tud az emberről. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mind a két fél pontosan ugyanazt csinálja. A kínaiak lehet, hogy egy kicsit durvábbak, mert sokkal nyíltabban és kendőzetlenebből tolják ezt, de az Egyesült Államok semmivel sem jobb. És valószínűleg hogy az Egyesült Államok szofisztikáltabban gyűjti az információt sokkal több felületen, mert hogy a közösségi média, média cégek között a tiktok az csak az egyik. Amerikában, meg ugye, akárhogy is mondjuk Írországban van, a székhelyük meg más országokban, azért ott mégiscsak ott van az egész Meta csoport, ami több applikáció, ott van a Twitter, ami most a konzervatívok nagy reménysége, meg hát ott van nyilván a YouTube is a csoportnak a része, de tehát ezek ne gondoljuk, hogy nem gyűjtik rólunk az információt. Ha gondolkodásra tudom készítetni önöket, akkor már megérte megcsinálni ezeket a videókat. Mindeneset ez egy eléggé nehéz téma lesz, és többször is nekifutottam ennek a felvételnek, mert olyan hihetetlenül nehéz téma, meg nagyon-nagyon fontos is szerintem, hogy kicsit tanácstalan voltam, hogy hogyan is fogjam meg. Ugye a hétvégén szoktuk nézegetni együtt a híreket is otthon, és a Resetudé-en találtam egy olyat, ami igazából csak úgy mellékesen megjelent, de szerintem az oroszok is azért foglalkoznak vele, mert hogy érzékelhető, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Ez pedig arról szólt, hogy egy csikágói állami iskola körzetben az éves jelentés azt kimutatta, hogy a molesztálási ügyek 300-ról 600-ra növekedtek 2022-ben. És alapvetően ugye itt nagyon-nagyon sok kérdés merül fel az emberben, Egyrészt mit jelent az, hogy gyermekmolesztálási ügy, vajon hogyan lehet ezt elképzelni, és az hogy létezik, hogy megduplázódik a számuk, annak ellenére, hogy mindenki tudja, aki abban az iskolában vagy iskolakörzetben dolgozik, hogy ezt vizsgálják, mert ugye felállítottak 2021-ben egy olyan panelt, tehát van egy testület, amely arra hivatott, és azzal foglalkozik, hogy ezeket az ügyeket egyessével kivizsgálja, és aztán lépéseket tesznek az áldozatok érdekében, meg a megoldás érdekében. Na most, akár el is hessegethetnénk ezt a dolgot, hogy mit érdekel minket egy csikágói iskolakörzet, de az a helyzet, hogy szerintem ez egy nagyon ijesztő tendenciát vetít előre. Tehát az, hogy egy vizsgált területen, ahol egyébként ez egy törvényellenes dolog, ami történik, mert ugye a kiskorúakkal, a szexuális kapcsolat megélése az Amerikában még mindig törvényellenes, tehát ott vannak olyan törvények, amelyek egyébként komoly büntetéseket szabnak ki egy ilyen ügyben. Ennek ellenére egyre nyíltabban folynak ezek a dolgok, és nem is az, hogy valamennyire visszaesik ezeknek a száma a 300-is riasztóan sok, mert ha azt nézzük, a gyerek nincsen 300 napot az iskolában egy évben. Tehát azért van szünet, vannak hétvégék, van nyári szünet, talán lehet azt is mondani, hogy napi kettő, és akkor ez egyetlen egy év alatt a duplájára nő. Az egyértelműen azt jelenti, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem kerültek abba a kategóriába, hogy ezek problémát okoznának. Nyilvánvaló, hogy a panel az felülvizsgálja, meg, meg lépéseket tesznek, hogy jóvá tegyenek dolgokat, meg ugye a szülők felháborodnak, és így tovább. Tehát van egy csomó ügy, de a résztvevők, részéről ez úgy tűnik, hogy egyáltalán nem egy elriasztó dolog, hogy van ez a a vizsgálat. És vajon miért lehet az, hogy a pedofília az ennyire durván növekszik, és hogy hihetetlen módon egyre jobban kilépnek ők is a nyilvánosság elé? Ugye ennek több oka is lehet. Egyrészt ugye kereshetjük abban, hogy Chicago az eléggé demokratikus, ami azt jelenti ebben az értelemben, hogy szélső baloldali vezetése van, tehát ha visszaemlékeznek, voltak Csikágóban különböző Black Lives Matter ügyek is, meg ugye színesbőrű bőrű hölgy a polgármester, és elég ijesztő is, tehát úgy néz ki, mintha már mit tudom 15 éve nem aludt volna egy pillanatot sem, és azért ő személyes támadásnak vesz mindenféle kritikát, tehát azt lehet mondani, hogy igenis eléggé szélsőségesen, szélső baloldali vezetése van Csikágónak, ami azt jelenti, hogy ez azért így lesugárzik a testületeknek a többi részére is, amelyeket a város üzemeltet, vagy mondjuk ebbe a rendszerbe beletartoznak, és az egyértelműen azt is mutatja, hogy mondjuk az ilyen jellegű szexuális problémákkal kapcsolatban lehet, hogy nem születnek annyira súlyos ítéletek, akár a bíróságon sem, mert hogy ez a woke ideológia, ez hihetetlenül láthatja már a közszférát is. Ugye látjuk Biden maga melléveszt transznemüveket, Mindenhol egyértelműen támogatva vannak a transzneműek a természetes nemek rovására a legtöbbször. És ugye a homoszexualitás az már szinte egy ilyen teljesen átlagos dolognak számít, tehát ha az ember megütközik azon, hogy valaki homoszexuális, az már nem is annyira szalonképes, tehát azt már megszokadták velünk. Most már kezdjük megszokni ezt a transznemű témát is, főleg úgy, hogy egyre nagyobb létszámban érintettek az égeneráción e meg az utána következő generáción belül a gyerekek. Tehát ez egy olyan probléma, amivel folyamatosan foglalkozni kell, főleg az Egyesült Államokban. És akkor, ahogy a feminizmusnak a farvizén megérkeztek a homoszexuálisak, a transzneműek, és így tovább, most megérkeznek a pedofilok is, mert ugye milyen különbség van abban, hogyha két férfi élhet együtt házasságban, akkor vajon miért kell az, hogyha két férfi együtt van, hogy ott ilyen korhatárok legyenek? Miért nem lehet mondjuk 12 éves kortól kezdve, az hát a zsidóknál a 12 éves kor az már, az már a felnőttségnek a jele, amikor megvan a bármit szó, akkor onnantól már az, az a családi üzletben már a gyerek vállalhat pozíciót. Tehát ott már mondhatjuk, hogy ez egy felnőtt, meg a saját döntéseiért felelősséget kell vállalni, és így tovább. És akkor a végén mi van akkor, hogyha már a 12 éves kor is eléggé lent van, azt mondjuk, hogy el nem kell ide életkori korlát, hanem hogyha egyetértés van, és senki sem érzi ezt erőszaknak, akkor miért nem lehet megtenni? És az az igazság, hogy addig etetnek bennünket ezekkel a vók dolgokkal, most még megütközést kelt bennünk, mert nekem is ez gyomorforgató téma, azért is ilyen hihetetlenül nehéz megfogni. De... Egy idő után ez egy, hogyha minél többet látjuk, meg, meg ez egy elfogadott dologgel kezd válni, akkor onnantól kezdve akármit meg lehet csinálni. És akkor ugye ez a téma, ez újra meg újra felbukkan, és én azért rendszeresen a hetek miatt is, az újságírói pályám miatt is eléggé sokszor vagyok kénytelen foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és lehet látni, hogy alkalomattán a rendőrség mindenféle hatalmas erőfeszítések árán, meg civil kezdeményezések segítségével leleplez valami pedofil hálózatot, de hát ez körülbelül olyan, mint a hétfejű sárkány, vagy mint a hidra, hogy az ember levágja az egyik fejét, és akkor hirtelen nő a helyébe három másik. Tehát semmi nem szűnik meg azzal, hogy mondjuk egy hálózatot lefülelnek, Olyankor mindig rácsodálkozunk, hogy milyen emberek vannak a felhasználók között, vagy mondjuk volt nálunk is itt a nagykövet, akinek a gépén megtalálták azokat a gyermekpornó felvételeket, hát az a helyzet, hogy ott is óriási megütközést kell, tehát meg a mai napig kiabálják rá a Fideszre, teljes joggal egyébként. És ezeket a dolgokat ugye most még nem tudjuk, vagy még nem fogadjuk el, de nagyon úgy tűnik, hogy már arra készülnek, hogy ez is úgymond szalonképessé fog válni. És akkor megkerestem azoknak a szervezeteknek a helyét, meg úgy nagyjából a listáját, amelyek a pedofilokat támogatják, és amelyek azon dolgoznak aktívan, hogy például ez a beleegyezési kórhatár ez ne létezzen egyáltalán, vagy ha létezik, akkor mondjuk legyen 10-12 év körül, hogy a kisfiúkkal is lehessen már a szexuális kapcsolatot létesíteni, és azt állapítottam meg, hogy igenis létezik egy csomó ilyen pedofilokat támogató, meg pedofil ügyet elősegítő szervezet, és meg fognak lepődni, és ahol máshol nincsenek bejegyezve ilyen civil szervezetek, csak a nyugati civilizációnak az országaiban. Mondjuk Ausztráliában, amely egyébként kultúrkörben ugyanúgy oda tartozik, Belgiumban, Kanadában, Dániában, Franciaországban, Németországban egy egész sor van ilyen, Olaszországban, Hollandiában, ahol párt is létezik, tehát egy pedofil párt is van, ami 2020-ban újraindult, Norvégiában, Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Tehát el lehet mondani, hogy azok, akik mindenféle erkölcsi meg egyéb dolgokat próbálnak ránk erőltetni, azok megtűrik maguk között azokat a szervezeteket, amelyek nyíltan arra úszítanak, hogy fiatalokkal, meg gyerekekkel szexuális kapcsolatot lehessen létesíteni. És akkor itt visszatérek újra a veszőparipámra, hogy egy fiatal nem tud ilyen kérdésekben egyértelműen döntést hozni úgy, hogy azért ő saját maga felelősséget tudjon vállalni, hanem egy gyerek minél kisebb, annál jobban ki van szolgáltatva a környezetében levő felnőtteknek. És ugye még annak idején a hetekben pedzegettük mi is ezt a témát sokszor, és rábukkantunk egy olyan dokumentumfilmre, ami nem annyira volt propagálva, sőt a Vimeo videó megosztón talán kilenc napig volt elérhető, 2014-ben készült egyébként az a címe, hogy An Open Secret, tehát egy nyílt titok, Ez egy Egyesült Államokban készült dokumentumfilm, egy Amy J. Berg nevű rendezőnő készítette, és ez egyértelműen arról szól, hogy hogyan épül rá Hollywoodban a gyerek színészekre, meg a modellekre egy ilyen teljesen mindent átszövő pedofil hálózat. És hát akkor ugye már érthetjük, hogy miért nem propagálták egyáltalán, és hogy miért csak ilyen, tehát azok tudják csak, hogy létezik, akik annak idején véletlenül rátaláltak, mert ugye a, a marketingjét is mindenhol próbálták egy az egybe ellehetetleníteni, hogy nehogy kiderüljön. Ha az ember egyébként rákeres, akkor meg lehet találni, tehát van egy weboldal, amelyen dokumentumfilmek vannak fent, és ott ezt el lehet érni teljes terjedelemben. másfél óra, nagyjából 1 óra 38 perc, és hát az a helyzet, hogy, hogy igenis fel kell kötni az alsóneműt, hogyha az ember meg akarja nézni. Én annak idején azért néztem meg, mert írtam róla cikket a hetekben, és akkor is iszonyatosan megdöbbentem azon, hogy azok a szülők, akik beviszik Hollywoodba a gyerekeiket, teljesen gyanútlanul, azok egy hihetetlenül gonosz pedofil hálózatnak teszik ki ezeket a gyerekeket, és vannak olyan menedzserek, meg olyan ügynökök, akik egyébként elméletileg arra vannak, hogy a gyereknek a karrierjét elősegítsék, tehát ezekkel le lehet szerződni, és hogy a szülők még fizetnek is ezeknek az embereknek, és ezek szerzik a munkát a gyerekeknek, de lényegében kb. az történik, amiről a MeToo mozgalom is szólt, hogy beviszik a gyerekeket a rendezők elé, azok meg válogatnak, és aztán ezeket a gyerekeket elviszik mindenféle partira, meg folyamatosan foglalkoztatják őket, a szülők meg örülnek, de közben a gyereket, aki nem tudja, hogy miről van szó, mert mondjuk 5-6-7 éves, ezek, az, ezek a férfiak, ezek szexuálisan molesztálják. Vagy nők akár, mert sajnos a nőket sem lehet kihagyni ebből, a, ebből az egészből. Lehet, hogy nem annyira elterjedt a nők körében, de, de az az igazság, hogy amikor a nők válnak pszichopatelve, az mindig sokkal durvább, mint a férfiaknál. Tehát kegyetlenebbek a nők, mint a férfiak sajnos, amikor elveszítik ezeket a kontrollokat. És az ember megdöbben, de ezeket meg el lehet, tehát simán úgy el lehet tusolni a végén, mert amikor lebukik egy pedofil hálózat, tehát akár Németországban, akár máshol, akkor mindig kiderül, hogy a társadalmi életnek az összes magas régiójában jelen vannak ezek az emberek. Tehát akár iskolai igazgató, orvos, jó nevű ügyvéd, vagy akár bíró, itt ebben az esetben ennél a filmnél hollywoodi filmrendezők, akik egyébként nyíltan homoszexuálisak, de úgy tűnik, hogy az már nem elég jó, hanem minél fiatalabbak a fiúk, annál jobb. És hát igen, gyomorforgató belegondolni, és én ezért tartom borzasztan felelőtlennek azokat a szülőket, akik ilyen helyekre beviszik, az oroszlán barlangba lényegében a gyerekeiket, csak azért, hogy könnyebb legyen a, a gyereknek, mert én nem gondolom, hogy lehet, hogy egy gyerek mondjuk szeretne énekes lenni, de mivel az ember tudja, hogy mi van ezen a, ezen a piacon, a legtöbb esetben nem jó ezt a gyerekben tovább erősíteni, hanem hogyha van tehetsége, az ki fog jönni, de azért úgy kell felkészíteni az életre, hogy legyen neki értelmes foglalkozása is, hogy amihez vissza lehet aztán menni, hogyha véletlenül nem futna be. Mert azért telítve van a piac, ezt lehet látni elég rendesen. És akkor ki vannak szolgáltatva, nem tudnak ebben döntést hozni, és edesül úgy vannak manipulálva, hogy ezek, ezek a pedofilok fenyegetik őket. Tehát, hogyha történik valami, itt az, ebben a filmben az összes megszólaló elmondja, hogy azzal fenyegetőztek azok, akik vántották őket, hogy ha elmondják bárkinek, akkor megölik a családjukban a, mondjuk az anyukájukat, vagy valami olyan dolgot tesznek, ami árt, a a gyerek szeretteinek, és ezért a gyerek minden eszközzel titokban tartotta ezeket a dolgokat, és akkor így történhet meg, hogy akár évtizedeken keresztül is fennállhat egy ilyen kapcsolat, mindaddig, amíg meg nem nő olyan mértékben az a gyerek, hogy már nem vonzó a ragadozó számára. És ugye tudjuk az egyházban is, tehát a katolikus egyház az rendszeresen ilyen botrányoktól hangos, szóval ne legyenek illúzióink, és amikor már egy iskola körzet ahol egyébként a gyerek nálunk például 8-tól 4-ig ott kell, hogy legyen az iskolában, tehát ki van szolgáltatva, nem is tudjuk, hogy mi zajlik ott bent a legtöbbször, a COVID alatt be se engedtek minket az épületbe, akkor ha ilyen hírek jönnek, hogy 600 ügy van egyetlen egy év alatt egy iskola körzetben, akkor az azért minden esetre legalábbis aggodalomra adjon okot mindenki számára. És ugye vannak ezek a nagy rendőri felvonulások, amikor lebuktatnak különböző pedofil szervezeteket. Például ebben az Open secret is lebuktak, vagy legalábbis egy része a hálózatnak lebukott. Mert ugye itt is úgy működik, hogy van egy kis hal, aki általában a felhajtó, tehát aki megkeresi, meg felvonultatja a gyerekeket, és mondjuk ez lebukik, mert hogy ő van a leginkább kapcsolatban azokkal, akik a gyerekek felelősek akkor ez együttműködik a hatóságokkal, ami azt jelenti, hogy minden információt el be a mindent, rendelkezésére a nyomozó hatóságnak, és akkor ott nincsen szükségre, hogy tovább menjenek ezen a területen. Tehát az igazi nagy halak, azok soha nem buknak le. És ugye lehet látni pontosan a felhasználóknak a számából, hogy mindenhol ott vannak. És ez mivel most már úgymond szalon képes tehát egyre inkább szalonképes mindenféle aberrált viselkedés, ezért el lehet mondani, hogy előbb-utóbb ezek is színre fognak lépni. És akkor eldönthetjük, hogy elengedjük-e egyedül a gyerekünket az iskolába, és egyébként én most itt elnézést kérek mindenkitől, aki magára veszi, ne vegyék magukra, hanem egyszerűen azt szeretném csak betíteni, hogy ami az Egyesült Államokban megy, az öt kötője tíz éven belül megjelenik mindenhol. És hogyha megnézzük a pedofilokat támogató szervezetek listáját, hogy hol vannak Németország, Hollandia, Olaszország, az egész skandináv térség, akkor már elmondhatjuk, hogy ez nem majd be fog gyűrűzni, hanem ez már itt van. És ne gondoljuk, pontosan a nagykövet miatt mondom, aki lebukott itt nálunk, hogy ne gondoljuk, hogy a mi ország határainknál ezek a dolgok megállnak, Ugye az internet mindenki számára elérhetővé tesz egy csomó mindent. A darkneten ott meg nem is nagyon tudjuk, hogy mi zajlik, mert az eleve úgy van megkreálva, hogy mindent lehessen csinálni anélkül, hogy lenyomozható legyen, vagy nagyon nehéz legyen lenyomozni. És a legtöbb pedofil hálózat az ezeken a helyeken működik, mert ennek pontosan az a lényege, hogy úgy kell az egészet intézni, hogy nehogy lebukjanak de ha lebuknak, akkor valaki magára vállalja, és akkor szépen befejezik a nyomozást. És lehet egyébként, hogy a rendőrségen belül is nagyon felső körökből leszólnak, hogy engedjétek ezt el, mert nem érdemes ezen tovább menni, mert már úgyis megvan a tettes. És akkor azt is ráadásul, hogy ebből az open secretből is kiderül, hogy nem is a köztörvényesek közé teszik, mert ott legalább megkapná a büntetését, tehát ugye a gyerekbántalmazókat, meg az anyagyilkosokat a börtönben egy az egyben teljesen, hát jobb esetben nem ülik meg, de azoknak külön elbánás van elkülönítve. Hanem ráadásul még, amikor börtönbe kerülnek ezek a lebukott felbújtók, vagy, vagy ezek a felhajtók, inkább így mondom, külön olyan védőt, védett környezetben vannak a börtönben is, hogy ezt az egy-két évet, amit kapnak, az simán Letöltik, és aztán utána mehetnek vissza, és ugyanazt csinálják utána, mint amit előtte. Tehát ez is hihetetlen képmutatás van ezen a területen. És szerintem igenis nagyon érdemes figyelni rá. És legyünk a gyerekkel olyan kapcsolatban, hogyha látjuk rajta, hogy valami nem működik jól, vagy valami zavarja, vagy mondjuk fél, mert ezeket fel lehet ismerni akkor igenis legyen bennünk annyi, hogy minél inkább, tehát minél jobban odafigyelünk rá, és beszélünk vele. És hát az az igazság, hogy, hogy akármilyen szép, meg akármilyen szépen énekel, én biztos, hogy nem vinném az én gyerekemet ilyen helyre. Pontosan emiatt, amiket látok így az újságírói munkám révén, a legtávolabb vinném, ahogy csak lehet a legtávolabb tartanám ezektől a helyektől. Majd amikor nagykorú lesz, úgyis elmehet ilyen helyekre a saját döntéséből, de ott már fel tudja ismerni. Megre a pedofilok már a felnőtteket egyáltalán nem célozzák. Szóval elnézést kérek, hogyha valakinek megzavartam a lelki nyugalmát, pontosan ez volt a célom ezzel, mert ennek, ezzel szemben fel kell, hogy lépjünk, ezt nem hagyhatjuk, hogy ez szalonképessé váljon. És nem csak azért, mert én keresztény vagyok, és ezt tiltja a Biblia, hanem egyszerűen, ha valakinek van gyereke, akkor az most képzelje el, hogy ezt a védtelen gyereket egy idegen, felnőtt bántja. Hát ha nem gurul dübe rögtön, akkor azt is át kellene gondolni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, vigyázzanak magukra, legyen nagyon szép napjuk. Én elbúcsúzom már, a viszonthallásra.